0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shecky Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In der Stadt Fulda gibt es einen wunderbaren Kunstverein, Kunstverein Fulda e.V., mit dem auch das Kreuz schon zusammengearbeitet hat. Und die erste Vorsitzende des Vereins ist heute bei mir, Anna Hertel-Geiser. Hallo Anna. Hallo Shecky. Ja, schön, dass du da bist, schön, dass ja, Zeit freut genommen freut mich, hat. dass
1: ich eingeladen worden bin, ein bisschen was über den Kunstverein zu erzählen, vielleicht auch was über mich, ja. meine künstlerische Tätigkeit.
0: Ja, das auch über die Tätigkeit davor, wir wollen alles über dich alles, erfahren, also wir alles über den Kunstverein erfahren. Mal schauen. Es gibt dann hier einen langen Podcast hier. Werden wir rausfinden. Wenn den Kunstverein reden wir gleich, du bist, wie gesagt, die erste Vorsitzende. Du kannst ja mal ganz kurz sagen, was macht der Kunstverein überhaupt, für die, die ihn nicht kennen.
1: Also der Kunstverein Fulda ist zurzeit in der Habsburger Gasse. Wir ziehen ja regulär alle zehn Jahre standesmäßig um. Na gut, haben wir jetzt noch ein paar Jährchen vor uns. Wir waren schon am Gemüsemarkt in der Passage zum Halben Mond. Wir haben mittlerweile 96 Mitglieder. Davon sind bestimmt, ich glaube... 80, zwischen 80 und 90 sind künstlerisch tätig. Ja. Der Rest sind Fördermitglieder. Natürlich freuen wir uns immer auch über neue Fördermitglieder, weil wir einen, nennen uns ja Kunstverein und nicht mehr wie unser Vorgängerverein. Das war ein Künstlerbund. Da hm. waren nur Künstler drin. Das hat sich aber äh, 97 dann äh, geändert.
0: Und bei euch gibt es die Möglichkeit, quasi seine Kunst auszustellen. Es gibt verschiedene Ausstellungen.
1: Ja, ja wir machen im Jahr in der Galerie sechs Normalerweise sechs Ausstellungen. Ähm, und ich versuche das immer so einzuteilen, dass es halbe, halbe ist ja. ungefähr. Die Hälfte sind junge, junge Künstler von außerhalb, mhm. überall von Deutschland, aus Deutschland hauptsächlich, aber auch Mitglieder. Wir haben im Jahr zwei Gemeinschaftsausstellungen. Eine Gemeinschaftsausstellung, die ganz große Jahresausstellung, die auch von außen wird. die gibt es immer im fonda museum da sind wir im Sommer wieder mit unserer, hoffentlich jetzt dieses Mal endlich, mhm. mit der Ausstellung Monochrom, die wir jetzt ja schon verschoben haben und verschoben haben. Mhm. Und dann haben wir immer noch eine zweite in der Galerie, was mittlerweile thematisch immer schwierig wird, weil wir eben so viele Mitglieder haben. Mhm. Jeder möchte ausstellen, Klar. aber die, der Raum ist begrenzt. Mhm. Also wir können ungefähr 50 Arbeiten mit Skulpturen einberechnet können wir äh, hängen. Und dieses Jahr weichen wir ein bisschen aus. Da gehen wir in die Rhön, auf die Wasserkuppe, in Radom. Mhm. Und zwar gibt es da im Sommer eine große Ausstellung über mehrere Monate dem Himmel so nah, dem Himmel nah mhm. nicht so nah. Das ist ja, glaube ich, ein Buch oder irgend sowas. Ja, ja. Ein Film, sogar. Ein Film, ja, ja. Filmmaß. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Das wird bestimmt ganz, ganz spannend mal wieder in in ganz andere Räumlichkeiten mal wieder auszustellen.
0: Das glaube ich gerne. Wie die Arbeit so im Kunstverein aussieht, da werden wir gleich noch drüber sprechen, auch wie du da hingekommen bist. Aber wir fangen auch bei dir ganz vorne an. Man hat es vielleicht schon gehört, du bist keine gebürtige Fulderin.
1: Nein, man hört hm. es. Ich komme aus Bieringen an der Jagd. Das ist in der Nähe von Berlichingen. Alle kennen bestimmt diesen Götz von Berlichingen ja. und so weiter. Ja. Was der jetzt gesagt hat, muss ich jetzt nicht wiederholen. Das ist allzeit <lacht> bekannt. Ja, da bin ich geboren so im, fast im Weinberg. Und ich bin aufgewachsen. Meine Eltern hatten einen großen also einen Bauernhof. Gab es immer viel zu tun. Geschwister, also wir waren acht Kinder. Ja. Ich war die Älteste. Deshalb habe ich auch so ein bisschen so, deshalb habe ich immer das Gefühl, ich muss Aufgaben übernehmen. Das, das Helfer-Syndrom. Ja, das ja. Helfersyndrom Das lebe ich gerade im ja. Kunstverein aus wieder mal. Hm. Ähm, ja, ich habe dann... Ich, bin in Krautheim zur Schule gegangen. Meine Eltern haben eigentlich nicht so viel Wert auf Schule gelegt. Meine Mutter wollte immer, dass ich eine Ausbildung mache als irgendwas war. sie vollkommen. Hauptsache die Schule klappt mhm. irgendwie. Da waren die ganz also für uns Kinder war es natürlich toll, gell, dass sie da nicht so viel Druck ausgeübt haben wie manche Eltern das heutzutage machen. Mhm. Und äh, ich habe dann mittlere Reife gemacht. Schule war immer recht schwierig für mich, weil ich äh, eine unerkannte les Schwäche hatte und äh, wahnsinns viele Fehler in allem reingemacht habe, egal in welche Arbeit, dass ich geschrieben habe. Es war manchmal ja. echt Katastrophen. Es konnte keiner, es konnte keiner hat es damals kapiert, was es ist. Hey, gab es ja. ja
0: damals im Grunde noch nicht. Nee, hat damals noch war noch.
1: das echt eine Katastrophe und hat mir dadurch auch ganz viele Wege versperrt in meinem mhm. Leben, muss ich schon sagen. Das hat sich erst sehr viel verbessert, als ich. Also ich bin so ein bisschen lese mhm. und ich glaube dadurch, so mein fotografisches Gedächtnis <lacht> hat mir da äh, sehr geholfen die letzten 30, 30 Jahre oder 40 Jahre. Hast
0: du damals in deiner Schulzeit oder in der Kindheit schon gedacht, auch dass Kunst irgendwie was Besonderes für dich ist, dass du möglicherweise auch in dem Bereich irgendwann zu tun haben wollen würdest?
1: Damals noch nicht. Nee, ja. damals Kunst glaube ich nicht, dass es war. Ich wollte in meiner Jugend mal so, da gab es... So ein Berufskolleg für ähm, Werken, Kunst, Handarbeit und Kochen und so weiter. Hm. So eine, so was, das hätte ich immer gern gemacht, aber das ging natürlich nicht mit meinen Rechtschreibgeschichten, ja, die ich da ja. damals veranstaltet habe. Ja. ja, und ich, ich habe dann Praktikas gemacht in der Schule, bin äh, dadurch ins, in verschiedene Krankenhäuser, habe mir das angeguckt, Helfersyndrom und hm. so weiter. Und habe dann in äh, Backnang, äh, habe ich dann eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester. Mhm. Fand ich auch, also ich habe sehr lange in dem Beruf auch gearbeitet und war immer zufrieden. Es hat mir auch immer gut gefallen, weil man immer sehr viel Kontakt zu Menschen hatte. Ich bin dann äh, 1983 nach Fulda gezogen.
0: Wegen des Berufs auch?
1: Ja, wegen des Berufs und weil ich eben... Äh, an viele, also ich habe viele Stellen gehabt, wo ich anfangen hätte können, aber zum Beispiel in Baden-Württemberg war es damals schon schwierig, teilweise eine Wohnung zu finden. Mhm. Ich hatte eine super tolle Stelle in Freiburg und bin da, ich glaube, zwei Wochen durch die Gegend und habe eine Wohnung gesucht mhm. und habe für das Gehalt von der Krankenschwester absolut keine Wohnung gefunden. Das war damals schon Katastrophe, mhm. ja. Und Fulda habe ich einen Besuch gemacht am Wochenende und alles hat sich so innerhalb von zwei Tagen ergeben. Hm. Ich habe schnell mal eine Bewerbung abgegeben, habe zwei Tage nachher vom Klinikum eine Zusage gehabt und vom Herz hatte ich auch eine Zusage und an einem Wochenende habe ich dann noch eine Anzeige gemacht mit Wohnungen und die Anzeigen, also die Briefe sind nur noch so reingeschneit, das war richtig, das war richtig toll, nach all den mhm. miesen Geschichten.
0: Du ist eine Freundin in Fulda, die hier gearbeitet hat? Ja, hatte, die hier war irgendwie. hier,
1: das war, das ist, die ist sogar mit mir verwandt, die hat hier studiert. Ah,
0: ja.
1: Und die Martina, die ist aber mittlerweile, also kaum war ich hier in Fulda, ist die Martina nach Berlin gezogen.
0: <lacht> aber das, das war dein Bindeglied nach Fulda? Ja, das was? war
1: dann damals das Bindeglied, aber aus der Zeit sind alle weg, die ich so am Anfang so kannte.
0: Und du hast dich damals für das Herz-Jesu-Krankenhaus entschieden? Ja, weil das es kleiner und,
1: und übersichtlicher mhm. war. Ich war vorher in einem großen Krankenhaus und das war mir immer so zu anonym. Mhm. Also ich habe es eigentlich auch nicht bereut, muss ich auch so sagen. Und da habe ich gearbeitet bis, äh, ich glaube, wenn ich nichts Falsches sage, ganz, ganz viele ja Jahre, während meine Kinder äh, noch klein waren, im Nachtdienst. Mhm. Da konnte ich mir die Zeit immer gut einteilen Viele Nachbarn haben immer gedacht, ich bin Hausfrau nur. <lacht> Dabei habe ich äh, eine Dreiviertelstelle im Nachtdienst ja. gehabt, weil ich eben... Äh morgens da war, habe die Kinder weggebracht den Kindergarten und um zwölf war ich auch schon wieder fit mhm. oder eins. Also mein Schlafdefizit war in dieser Zeit äh, katastrophal. Mhm. Das war eine Katastrophe.
0: Ja, gerade Pflegenachtdienst, also also da, da, dass gerade die Leute die Schicht arbeiten können, ja, das ja. glaube ich so ein bisschen nachvollziehen. Gerade wenn du regelmäßig Nachtdienst machst.
1: Aber von meine, für, damals habe ich ja schon viel äh, Textilkunst gemacht mhm. und so weiter. Für das war es natürlich ideal, weil ich Tagesfreizeit hatte. Mhm. Also es war richtig toll. Ich habe da und auch ich konnte mich da nicht umstellen und habe dann ganze Nächte durchgenäht, immer oder so, <lacht> oder an der Entwurfswand rumgemacht. Das war bis morgens um vier, bis ich dann wieder so langsam mein nachtdienst Chatleg wieder weg hatte. Tja, dann bin ich wieder in den Nachtdienst gegangen, aber die Nächte davor war ich immer wach. Ja.
0: Zu deiner Kunst kommen wir auch gleich, aber ja. bleiben wir noch mal im Krankenhaus. Du bist ja auch dann noch ähm, ja. nach einer Umschulung trotzdem noch im Krankenhaus. Ja, gegeben. ich habe
1: so eine Audimund-Krankheit, das ist Morbus Buck, der hat mir meine sozusagen meine, meine Sprunggelenke gekillt, die sind beide äh, versteift, hm. also richtig krass. Ich kann keinen schlechten Berg hochlaufen, die sind wie ein L. Meine, meine Beine sind versteift wie ein L. Ja, und da war das klar, dass es mit Krankenhaus dann nichts mehr wird, gell? mit dem Arbeiten in der Pflege. Also ich war sehr gerne Notfallaufnahme intensiv, überall. Mir war hm. das immer egal, äh, wo ich arbeite. Ich bin da relativ flexibel gewesen. Ich, Hauptsache, die Tage haben gestimmt, an denen ich arbeiten konnte, mhm. dass für dass die Kinder das alles geplant werden konnte. Ja, und ich habe dann eine Umschulung gemacht, nochmal zum Kaufmann im Gesundheitswesen. Das ist ungefähr so, wie dann wir es mal, Bankkaufmann im Krankenhaus. Mhm. Ja. Ich habe am Anfang immer gedacht, oh Gott, ob das was für mich ist. Ja. Aber Mathe und sowas ist mir immer schon, also das habe ich immer super gern gemacht. Gell. Mhm. Das war immer total leicht gefallen, im Gegensatz zu, zu Diktaten und Aufsätzen <lacht> schreiben. Das ich. Ja. Eigenlob stimmt, aber die habe ich sehr, sehr gut abgeschlossen und ich bin dann auch übernommen worden gleich und bin dann in, äh, wir haben dann so eine ein Sprechstundenzentrum in Fulda ist da mit äh, im Jesu mit aufgebaut worden. Mhm. Während der Zeit war ich dort. Und vorher war ich noch mehrere Jahre in der Notfallaufnahme, in der Annahme, Administration, Abrechnungsvorbereitung und, und, und. und. Das fand ich eigentlich auch gut. Weil, wir, weil das auch so ein Punkt war, wo man eine Verbindung hat zwischen äh, Patienten und Administration. Also nicht nur, nicht nur mhm. in der Buchhaltung das war für mich, das, das, so oft habe ich noch nie an meinem Arbeitsplatz auf die Uhr geguckt, wie in der Buchhaltung. <lacht> also das, gell. Das Den ganze Tag nur Debitoren eingebe, mhm. oh Gott, welche Katastrophe. Da muss man sich also wahnsinns konzentrieren und das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Gell.
0: Du hast ja auch in der Zeit dich jetzt nicht nur um deine Kultur, da kommen wir, äh, um deine Kunst, äh, da sprechen wir gleich drüber, gekümmert, sondern da ging es ja auch mit der Familienplanung im Grunde los, deine Kinder sind ja, gekommen. Ja, ich habe...
1: Äh, die erste Tochter ist 85 geboren, das ist die Regine, die ist jetzt mittlerweile 36, die wird jetzt bald 37. das will sie schon gar nicht mehr hören, 37, gell. wer will schon so große Kinder, <lacht> so alte Kinder haben, die arbeitet in, äh, in Leipzig an der HGB, da macht sie eine, hat sie eine Juniorprofessur, eine Vertretung für, äh, was macht sie denn da, so wissenschaftliche Mitarbeiterin, mhm. ja und äh, die jüngere Tochter, die ist zehn Jahre jünger, also aus zweiter Ehe und die ist marie Louise hat mittlerweile eine Tochter, die arbeitet als, die hat äh, erst Mediengestaltung äh, eine Ausbildung gemacht und dann hat sie gedacht, nee, das ist äh, das möchte, will sie nicht immer nur machen mhm. und hat dann noch mal in äh, Mainz äh, neue Medien studiert mhm. und arbeitet hier jetzt im Raum Fulda mhm. und da bin ich auch sehr, also mich freut sehr, dass jetzt wieder zurückgezogen ist nach Fulda. Vor allem mit meinem Liebling, aller Lieblinge, mit Smilla, <lacht> meinem Enkelkind, ja. mit der ich auch gern Zeit verbringe oder so. Ja, Und ich bin seit, äh, seit der letzten ganz großen OP, äh, bin ich jetzt in Vorruhestand. Mhm. Also ich bin seit 2000, oh Gott, ich muss überlegen, 18 oder 19, ich weiß es gar nicht genau, äh, bin ich jetzt in Vorruhestand. Mhm. Der große Vorteil hatte der Kunstverein, weil ich jetzt richtig Zeit endlich habe. Vorher habe ich auch viel im Vorstand gemacht, aber das war dann echt geklaute Zeit von mir. Jetzt kann ich mir sie nehmen. Das ist auch schön.
0: Zur Kunst kommen wir jetzt auch. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, denn du hast relativ äh, früh auch erkannt, dass du auch gerade mit Textilien, Textilkunst, wie du es ja auch ja, nennst, dass, dass es deine Sache ist. Wie hast, Weißt du noch, wie du dazu gefunden hast und, und beschreib mal unseren Hörern deine
1: Kunst. Also meine, meine Mutter hat natürlich auch Nähmaschinen und alles Cut ich habe schon immer alle Stoffetzelchen gesammelt und habe da schon als Kind versucht, Collagen zusammenzunähen, mhm. irgendwie so zu machen. Und äh, bei den vielen Kindern hat, hat meine Mutter auch immer eine. Da ist dann durfte nicht in irgendein Kaufhaus und Kleider kaufen oder irgend sowas. Da ist dann eine Schneiderin gekommen. Und meine Mutter hat Stoff gekauft und dann. Wie die Orte pfeifen, haben, äh, haben dann alle Klamotten gekriegt, irgendwie jedes Jahr, eins oder zweimal, Frühjahr und Herbst. Und äh, also, das hat mich immer so fasziniert, dass man, was man daraus selbst äh, erstellen kann. Und äh, ich erzähle jetzt auch diese nette kleine Geschichte, die Gerne. ich da, ja. die, äh, die man die mir meine Mutter erzählt hat, dass ich schon als kleines Kind immer überall alles aufgeschnitten habe. Und ich habe mit der Schere, also zwei ich war zweigeteilt, ich habe die Puppen aufgeschnitten, um zu gucken, was in denen innen drin ist, ja. aber ich habe auch die Schere genommen und habe dann äh, die äh, hinter dem Sofa die ganzen Rosenmuster ausgeschnitten. Das hat sie mir auch erzählt, das hat mich, ich konnte ich zwar nicht glauben, aber wahrscheinlich stimmt es, ja, das hat mich schon, das fasziniert mich auch heute noch. Ich habe manchmal, ich muss mich richtig zusammennehmen, wenn ich jetzt so jemand wie dir gegenüber sitze und es ist, du hast ein Hemd an oder einen Stoff an, der mich interessiert, mhm. dann habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt dran fassen und gucken, was für Material das es ist, wie sich das anfühlt. Da bin ich, habe ich schon ganz, ganz kuriose Sachen erlebt. Ich bin mal im Bus gewesen und habe doch tatsächlich jemand angetatzt. Mhm. Muss man sich, der Typ war hat bestimmt gedacht, was sind das für eine hier? Das ist schon lange her. Ich, die touch mich da einfach an, aber ich wollte, er war mir völlig egal. Ich habe zu ihm dann gesagt, also wenn Sie dann mal Ihr Hemd nicht mehr brauchen, ja, so ein toller sicher. Stoff, das dürfen Sie mir dann schicken, gell?
0: Anfassen geht ja noch, aber wenn du dann im Bus jemand Fremden einfach die Klamotten aufschneidest, ja, das es vielleicht ist natürlich ein bisschen schwierig. Das, da kann ich mich dann noch ein bisschen ja. beherrschen, gell? Wie beschreibt man deine Kunst? Wie, wie bist du da? Wie hast du
1: das gefunden? Also ich bin, also ich habe immer schon immer, wirklich immer schon irgendwie Stoffe bemalt, beschnitten und genäht. Mit Kinderklamotten habe ich auch genäht. Ich habe äh, gebatigt. Ich habe äh, Seidenmalerei, war auch mal so ein Riesenhype, wo ich natürlich auch mitklaufe bin und was, was habe ich noch? Gehäkelt und gestrickt habe ich sowieso immer also es muss immer irgendwas Haptisches sein. Immer was, was man in die Hand nehmen kann. Am besten immer irgendwas Textiles. Hm. Ja und hier in Fulda habe ich, wann war das denn? So 697, weiß auch nicht mehr genau, habe ich die Trisha kennengelernt. Hm. Und äh, da ist mir dann erstmal Patchwork begegnet. Ich habe es vorher schon gesehen, aber ich dachte, oh Gott, oh Gott, wie soll denn das gehen hier? <lacht> äh, und dann habe ich so ganz schwierige Techniken gelesen, über Papier, der Stoff, Schablonen ausschneiden, die über Papier legen. Ich denke, oh Gott, nee. Dafür muss man ja Vater und Mutter umgebracht haben, um sowas zu machen. Nee, sowas machst du nicht. Und die Trischer hat mir dann so, so Schnellschneidetechniken äh, gezeigt, wie das geht, mit Rollmesser ja. und Schneide, so Schnellschneidetechniken. Ja, und dann habe ich mich, ne, man kann schon sagen, vier, fünf, sechs Jahre ausgelebt mit, mit meinem Patchwork, habe sämtliche, <lacht> oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viel. ich kann die Arbeiten gerne zählen, wie viel Arbeiten, dass ich da hergestellt habe, am Anfang immer nur diese traditionelle Muster umgesetzt mit meinen äh, mit gekauften Stoffen. Aber irgendwie hat mir das dann einfach nicht mehr gereicht. Da habe ich gedacht, das ist ja so, so das ist ja ein bisschen wie, wie Malen nach Zahlen. Hm. Es wird jetzt nichts, ist es natürlich nicht. Es gibt Leute, die sind damit zufrieden, die quilten auch immer schön nach Schablone, aber das, ist, das bin nicht ich. Hm. Gell? Das bin halt einfach nicht ich. Ich habe dann angefangen, diese, erst diese ganz traditionellen Muster, die es dann gibt, umzusetzen mit meinen eigenen äh, Stoffen, die ich wieder verändert habe, die ich dann bemalt habe oder bedruckt habe und, 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 ja. Das war es dann aber auch noch nicht. Und dann, also das ging einfach immer weiter. Ich habe mir dann immer neue, selbst neue Ziele oder hm. neue, mich haben auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Museum gehe oder so, dann inspiriert mich das, dann sehe ich irgendwelche Bilder vor mir, die ich dann textil umsetzen muss. Mhm. Da kommt dann ganz was Neues manchmal auch. Ich habe mich auch mit ganz vielen Künstlern äh, auseinandergesetzt. Und so, ich glaube, 97, 98 habe ich dann ähm, mit zwei Freundinnen zusammen äh, beim Hessischen äh, Volkshochschulverband hier ähm, diese äh, Weiterbildung. Das ist so eine Weiterbildung für, für Dozenten, die an der äh, Volkshochschule unterrichten, mhm. so eine Ausbildung macht man könnte es in drei Jahren machen. Ich habe vier Jahre gebraucht, aber ich wollte, ich habe versucht, an jedem Wochenend-Workshop, den wir da gemacht haben, in der Burg Fürstenex war es super toll. Hm. Äh, immer wieder habe ich eine neue Arbeit dann für mich entwickelt. Und wir haben da ganz, ganz viel, äh, also diese Zeit war sehr, sehr fruchtbar bei mir, muss ich wirklich sagen. Die hat mir sehr, sehr viel gebracht.
0: Kann man sagen, dass... Bei dir im Vergleich zum Maler, vielleicht beim Maler ist es der Pinsel, bei dir ist es, ist es die Nadel, kann man das so ja sagen? Ja, ja <lacht> so. klar.
1: Also ich mache viel mit der Maschine, ja. aber so das letzte Jahr bin ich jetzt wieder auf ganz neuen Sch ich Eigentlich habe ich während meine Dozentin, ich höre die heute noch mir im Ohr, die hat mich immer zu mir gesagt: Ach, du musst seriell arbeiten, seriell. Und dann, aber meine Devise ist, ich kann nicht seriell arbeiten. Ich bin jetzt schon 61, kann doch nicht mehr seriell arbeiten. Ich habe so viele Ideen noch, die ich umsetzen will. Wann soll ich das dann denn machen? Ich mache immer drei, vier Sachen. Das ist dann für mich schon Serie und dann meistens fertig. Dann, dann habe ich wieder andere Sachen. Es sind sowieso immer drei, vier, fünf Sachen, die so parallel laufen. Ich brauche immer was im Sitzen, wo ich schön meine Füße hochlegen kann, wegen Schmerzen, was ich ja immer habe. Aber auch äh, unten, ich habe so einen umgebauten Keller, hm. man könnte es Atelier nennen, aber es ist ja so vollgestopft bei mir. <lacht> äh, man sieht fast die Wände nicht mehr, lauter Hochregale mit Stoffen und so weiter.
0: Hm. Wir reden ja hier vom, nicht nur vom Nähen, vom Übermalen, vom Kopieren, vom Bedrucken, vom Färben und Entfärben, oder aber auch auch bekleben, also ich meine, du, du, du ja, nutzt ja. ja diese ganzen Techniken Alles, auch. Ich
1: habe jetzt gerade eine Serie für, ist ja echt noch geheim, für Monochrom-Ausstellung, habe ich jetzt was gemacht, das ganz was Neues und zwar habe ich Seide ähm, bemalt und habe die und Chiffon, hm. und habe die dann nachher wieder verhärtet mit Buchbinderleim, habe die dann wieder ausgeschnitten und äh, geformt und das Ganze auf so Metallbaugerüst gibt so, so, so Gitter, hm. so ich weiß nicht, Monier, Monierung, ich weiß nicht genau, wie das heißt, so Metallzeug. Da habe ich die drauf fixiert oder über Kunststoff, über Kunststoffkugeln gelegt und dann wieder aufgeschnitten. Lasst euch überraschen, was da so rauskommt.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ja. schon einige von deinen Werken gesehen und man hat auch nicht nur das Gefühl, oder das Bedürfnis, sie zu sehen, sondern auch direkt anzufassen, kann man so sagen, oder?
1: Ja, also äh, Textil kommt nie so gut auf dem, auf dem Foto rüber, ja, weil es und auch es können ganz wenige Fotografen äh, Textil gut fotografieren, weil einfach diese drei, dieses dreidimensionale durch dieses Quilten, das ist das Absteppen von drei Lagen hm. oder vier oder fünf oder zwanzig, was ist ich? Wie viel lasse ich da ab und zu so übereinander lagern? Das kommt eigentlich gar nicht auf dem Foto so richtig gut raus. Gell? Und hm. viele Stoffe äh, wie Seide oder Satin oder äh, Samt haben eben auch so einen Glanz und das, das glänzt dann immer und das sieht man dann einfach nicht so gut. Äh. Auf dem Foto. Das kommt dann nicht richtig rüber.
0: Weißt du schon vorher, wenn du dich ja ein neues Werk begibst, wenn man das so sagen darf, wie das am Ende aussehen soll? Oder lässt du dich auch während der Arbeit inspirieren? Ganz nochmal?
1: verschieden. Ganz verschieden. Es gibt, also da schlagen zwei, äh, zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist zum Beispiel manchmal, ich mache jetzt was für die Wasserkuppe, für den Radom, mhm. was mit Kugeln, die vom Himmel runterkommen. Mhm. So wie. Ähm, wie so ein Riesenmobile, muss man sich das vorstellen. Das ist aber bis jetzt nur, da habe ich bis jetzt erst so zehn Kugeln, der recht ist noch in meinem Kopf, was ich draußen will. Ich hau gerade alle Bekannten und Freunde an, Orangennetze für mich zu sammeln. Die denken auch, denken oft manchmal, ich habe einen Hau, aber es macht nichts. Hauptsache sie sammeln mir schön meine Orangennetze. Also da möchte ich was umsetzen, da habe ich schon genau, da weiß ich schon, wie das, wie das zu sein hat nachher. Mhm. Aber dann gibt es wieder Zeiten, da fange ich einfach an. Ich fange einfach mal an, und das wächst und wächst und wächst mhm. und ui, ich bin manchmal selbst überrascht, wenn ich am nächsten Morgen runtergehe, oh, so habe ich sie gar nicht mehr in Erinnerung, dass es, dass es das war und dann, fällt mir, dann, setze ich mich, ähm, dann setze ich mich einfach mal eine Viertelstunde davor hin und gucke es dann wieder an, mhm. ah, dann fällt mir noch das ein und das und da sehe ich dann immer wieder noch Neues, was man da noch ändern kann. Ja, mhm. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend.
0: Wo kann man denn deine Werke sehen?
1: Also ich habe, meine Homepage habe ich jetzt abgeschafft, das ist mir einfach zu mühsam. Ich habe wirklich, wenn ich eins nicht habe, ich bin zwar Renten, aber ich habe keine Zeit. <lacht> ähm, ich habe auf meiner, äh, Inst, ich habe eine Instagram-Seite, Annegert äh, Geise, und das sind nur meine... Äh, meine Werke drauf, ja. ich glaube fast 250, 300, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe aber auch noch nicht alle drauf, weil meine Tochter, muss man die immer erst mal wieder fotografieren, <lacht> das, also einigermaßen gut fotografieren und ich kann ja nur knipsen, gell? Mhm. ich kann nur knipsen und sie fotografiert man sie dann und ich denke, das ist ein, tolle, ist ein tolles Medium, wo man auch andere gut erreicht, weil man es irgendwie auch teilen kann ja. und durch dieses Verhashtaggen kommen eben einfach auch viele auf die Seite drauf. Wenn ich so eine Homepage habe, also ich kenne viele, die haben so eine Homepage, die sind einfach tot
0: irgendwie. Ja, ist ja bei vielen Dingen tatsächlich ja, das so. das ist also.
1: ein, einfach ja. ganz schwierig, die Erreichbarkeit. Ja, unser Kunstverein hat auch eine Homepage, äh, eine Insta-Seite. Und ich finde auch, dass darüber mehr äh, hingehen, manchmal wie auf die Homepage.
0: Ist auch definitiv so. Gerade ja. Social Media ist ja auch, also hat viele Foren oder, in, oder Homepages tatsächlich überholt mittlerweile, mhm. das ist definitiv mhm. so. Also auf deiner Instagram-Seite. Ähm, ein Grund, warum du nicht so viel Zeit hast, du hast es gerade gesagt, ist ja sicherlich auch der Kunstverein. Wie bist du denn auf den Kunstverein äh, auf fündig Kunstverein. geworden oder der Kunstverein dich?
1: Oh, ich weiß auch nicht genau, wie das war. Also ich weiß schon noch, wie es war. Und zwar, als ich diese ähm, Ausbildung, diese Zertifika Zertifikatsausbildung fertig gemacht habe, Textil, ja. Da gibt es immer eine Abschlussausstellung und dafür habe ich einen Raum gesucht und den habe ich dann äh, hier im, im Kunstverein gefunden über den Peter Völlinger. Mhm. Also ich bin schon früher immer mal in den Kunstverein gegangen, habe mir Sachen angeguckt und damals war man in der Passage zum Halben Mond. Und da habe ich ach, ah, das ist ja geil, toller Raum, tolle Wände, passt eigentlich ideal dafür, für mhm. so äh, acht, acht Leute oder neun eine Ausstellung zu machen. Ja, und da haben wir dann unsere Zertifikatsausstellung gemacht. Das sind, jeder macht zwei, hat da zwei große Arbeiten gehabt. Und dann noch so kleine Serien haben wir noch ein paar mit aufgehängt. Und ja, das hat sich dann, ich bin da so, so reingeschlittert, kann man dann sagen. Ja, und ich war dann noch mehr immer da dort. Und ich habe hab die Aufsichten auch damals fast alles selbst gemacht. Und Peter und ich haben auch immer eine gute Chemie gehabt. Also das hat gleich gut geklappt. Ja, und dann war ich auf einmal Mitglied im Kunstverein und äh, durch diese ich habe mir die Ausstellungen sowieso immer angeguckt und durch meinen Nachtdienst habe ich auch Tagesfreizeit gehabt, also konnte ich auch gut Aufsicht machen. Dann war ich nachmittags oft eben im Kunstverein und meine Kinder waren dann auch dabei. Die Marie hat eigentlich mehr Hausaufgaben im Kunstverein gemacht wie irgendwo anders. <lacht> Kein Wunder, dass beide irgendwie äh, so künstlerische äh, Richtungen eingeschlagen haben, sie die hat immer gesagt, ich kenne ja nichts anderes. Ich habe nichts anderes kennengelernt als Kohlensamml, mhm. die man behauptet.
0: Du bist ja als nur ein einfaches Mitglied mittlerweile dann erstmal zweite Vorsitzende irgendwann geworden. Ja,
1: das war, es ging eigentlich ziemlich schnell sogar. Also so mit, der, mit, mit den Zeiten, ich, muss, ich weiß aber jetzt nicht genau, ich müsste überlegen, ich bin erst, ich glaube, ich war sieben, acht Jahre lang war ich zweite Vorsitzende. Ja? Mit dem Gregor Schalek war ich, ich, ich glaube, drei. Wahlperiode, also sechs Jahre ja. und dann nochmal mit dem Reinhold Schreiner war ich auch noch mal zwei Jahre. Ich wollte das dann, vorher habe ich schon gedacht, ach komm, übernimmst du da nicht. Und dann bin ich aber sehr krank, geworden. wieder, habe ich ja. so, ein, so, ein Schub, so eine Art Schub gekriegt, wo ich dann meine, mein äh, letztes Gelenk äh, versteife lassen musste, war ein halbes Jahr im Rollstuhl Aber habe nee, also komm, nee. mehr als zweite machen wir nicht. Ja. Ich mache dann, ich kann die. Die ganze Planung und alles kann, und Flyer, Plakat und so weiter kann ich alles gut machen, kann ich von zu Hause aus machen. Aber die, ich konnte damals nicht in die Galerie, da war ja eine Treppe. Mhm. Ja, hm. Ging ja wohl nicht so gut mit Rollstuhl. <lacht> gell? Ja und dann äh, habe ich das dann 18, habe ich dann der erste Vorsitz übernommen. Und das habe ich eigentlich gemacht, weil ich mir mich hat so viel gestört. Mhm. Und habe ich gedacht, ja jetzt ist, wenn nicht jetzt, wann dann? Gell? Und wir sind damals in einer ganz prekären Situation gewesen, weil wir keinerlei äh, Räume mehr hatten. Wir, wir sind gekündigt worden. Also ich habe den Verein übernommen, gerade schon mit einer Kündigung von der Galerie unten am Gemüsemarkt. Und ich gedacht, oh Gott, nee, da muss ich jetzt was machen. Das geht jetzt nicht so weiter. Ja, und dann habe ich versucht, erstmal umzustrukturieren den Verein so ein bisschen. Mir war das einfach zu... Ich habe gesehen, wie das beim Peter war. Der Peter hat aufgehört von heute auf morgen. Der mhm. war einfach, der Verein kann dich echt auffressen. <lacht> es geht rucki zucki. Mhm,
0: Das glaube ich. Das
1: geht ganz schnell. Und jetzt habe ich dann erstmal einen erweiterten Vorstand eingesetzt mit Arbeitsteilung ein bisschen. So, dass so bestimmte, die Homepage wird jetzt von bestimmten Leuten übernommen. Wir haben jemand, der kümmert sich ein bisschen mehr um die Galerie, mhm. der das. Der, wir haben jetzt jemanden, die Ganz, ganz neu jemand, der die, ähm, die Ausstellungen filmt. Mhm. Wir haben jetzt jemanden, der für den doodle -Kalender. Das ist praktisch so, dass die ganzen Mitglieder immer äh, aufgefordert werden, ihre, äh, ihre Aufsichten zu machen. Mhm. Das war auch eines meiner ersten Sachen, also wer nicht? Jedes Mitglied muss zehn Arbeitsstunden im Verein machen, wie beim Tennisverein oder was ja, weiß ich, wo es so funktioniert. Ein ja, ist es das ein Ja, es so, funktioniert nicht ja. anders. Und wenn er die nicht macht, dann muss er eben fünf Euro zahlen. Ja. Wenn, für jede Stunde, die er nicht macht. Seither klappt es ein bisschen besser manchmal. <lacht> Aber es sind trotzdem immer noch welche, die dann äh, die äh, Minus am Ende des Jahres dastehen haben.
0: Eine Umstrukturierung war auf jeden Fall notwendig. Aber die war auch ja sehr produktiv, denn auch die, ja, Teil, die Mitgliederzahl ist ja, ja auch gewachsen. Ja, Zeit. klar.
1: Wir sind Als ich es übernommen habe, war ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch 60 waren. Und jetzt sind wir 96. Und vielleicht sind wir morgen 97. Hm.
0: Das Schaust du mich dabei auf? Nee, dich sowieso. <lacht>
1: also ich freue mich immer auch über Mitglieder von aus, also die was anderes noch mit reinbringen. Das finde ich echt aus spannend. Ich würde vielmehr gerne noch mehr Lesungen oder irgend jetzt dann wieder was anderes noch mitmachen bei uns halt im Verein. Es war natürlich jetzt die letzten zwei Jahre schwierig. Vorher haben wir schon äh, auch noch ein bisschen mehr äh, Zusatzprogramm machen können.
0: Da bin ich auf jeden Fall gerne auch dabei. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich mich auch interessiere, dafür Mitglied zu werden. Ähm, können wir ja auf jeden Fall auch noch mal drüber sprechen. Genau. Aber wie ist es denn für andere Leute, die, die jetzt gerade zuhören und wie können die sich denn... Also sie können mitnehmen?
1: jederzeit auf unsere Homepage gehen, www.kunstverein-fulda.de Und da gibt es schöne Anmeldeformulare für, Mitglied, äh, für Künstlerisch tätige Mitglieder, mhm. aber auch für Fördermitglieder. Für Paare haben wir natürlich einen Sonder, Sonderbonus <lacht> eingeführt. Ja, da, wo ein Will ist, ist ein Weg. Heute Abend ab 19 Uhr haben wir wieder, da wir ja keinen Stammtisch mehr machen können, also ich möchte noch ein bisschen warten, noch ein, ja. noch ein zwei Monate. Da machen wir wieder einen normalen Stammtisch, immer am ersten Donnerstag des Monats. Ähm, machen wir das Ganze online. Und es sind auch immer sind verschieden viele Leute da. Das ist immer ganz spannend, mhm. wer dann kommt und wer dann da ist und wer was erzählt. Der, manche zeigen dann auch mal ihre Arbeiten, weil sie vielleicht Mitglied werden möchte. Mhm. Weil alles geht ja auch nicht. Da ja, muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Qualität ist auf ja, jeden Fall Ja, ist wichtig ja. und ich
1: freue mich, jurieren schon auch jetzt ja. hier. Ich kriege das immer mit bei anderen Vereinen, die da nicht jürieren. Das ist einfach, es geht halt einfach gar nicht mehr. Das kann man einfach nicht bringen. Eine Jury haben wir damals eingeführt, eine Jury von außen, ja. ja. Und aber auch äh, ein Thema. Mhm. Der Kunstverein hat viele Jahresausstellungen gemacht ohne Thema. Also ich kann mich an eine äh, Jahresausstellung meine erste, wo ich drin war, erinnern, da habe ich gedacht, ja, das war so voll, so viel, kein roter Fade, mhm. kein nichts. jeder hat eben seine, wie an so einer Hochschule, es gibt es Hochschultage mit Ausstellungen, mit mhm. Absolventen, das ist auch immer so vollgestopft. Nur, nur da hat seine Berechtigung, die haben aber auch eine Wahnsinnsfläche, aber das haben wir eben nicht und ich finde, wenn man ein Museum hat, dann soll das auch eine gut, richtig gute Ausstellung mhm. sein und da gebe ich auch gerne meine Energie weiterhin dafür her.
0: Du hast gerade eben die die quasi vierte Wand durchbrochen unseren Hörern vorweggenommen und erzählt, wann wir aufnehmen. Wir nehmen nämlich am 3. März nehmen wir diesen Podcast auf, das heißt, am 4. wird er ausgestrahlt. Da ist dieser Stammtisch der digitale Stammtisch in dem Fall ja ah. schon vorbei, aber so. ab nächsten Monat könnte es gut ja, sein, immer dass Ja, am wir dann,
1: Donnerstag im Monat. Genau, dass mhm. wir
0: dann auch uns äh, Auf der
1: Homepage kann man sehen, ob wir das Ganze online machen oder äh, ob wir vor Ort wieder sind.
0: Da kann man dann theoretisch auch, wenn man, man nur Interesse hat, einfach mal vorbeikommen ja, ja, und über den Kunstverein. Ja, auch
1: jeder. Nur nicht anonym. Es ja. also ist solche,
0: kicke ich schön raus. Also. <lacht> so soll, sollte natürlich nicht sein. Was sind denn für die nächsten Ausstellungen geplant? Kannst du uns das schon mal jetzt am Ende ah, des Podcasts schon das verraten? Das sind
1: viele. Also jetzt, äh, jetzt im Moment, letzten Sonntag haben wir eröffnet, die Ausstellung einseitig, zweiseitig. Das ist eine, die Jahresausstellung vom äh, Kunstverein Bad Hersfeld. Also ich habe vor ein paar Jahren eingeführt so Ausstellungstausch mit verschiedenen Kunstvereinen. Wir mhm. haben das jahrelang mit dem Kunstverein Bad Neustadt gemacht, bis sie ihren großen Raum verloren, äh, ihr Haus verloren mhm. haben. und Mit Bad Hersfeld machen wir es weiterhin. Die Ausstellung Monochrom, die wir jetzt im äh, Sommer hier in Fulda zeigen, die wird auf jeden Fall im Februar, März, ich weiß nicht genau, würde die nach Bad Hersfeld weiter wandern. Mhm. Ja. Wir haben auch schon unsere Partnerstadt Dokum eingeladen. Die war auch schon hier äh, in Fulda. Wir haben auch was mit Serge Pussat schon mal gemacht. Mhm. Also da tut sich immer was. Ich bin auch weiterhin auf der Suche nach Kunstvereinen, die ähnlich äh, aufgebaut sind wie wir, zum Austausch. Falls jetzt jemand hier sich angesprochen fühlt, darf er gerne auf mich zukommen. Wird würde mich freuen, weil um so eine, jeder, der selbst ausstellt und Ausstellungen baut, der weiß, wie viel Arbeit und Herzblut das in so einer Ausstellung drin steckt mhm. und wie wenn, das, wenn die dann nur sechs Wochen äh, hängt und vielleicht nur äh, bei uns in der Galerie immer nur Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntags äh, von 15 bis 18 Uhr, dann ist es einfach äh, fast nicht okay. Mhm. Ja, ich finde es immer. Ich fände es einfach toll, wenn man die da noch woanders hinbringen könnte oder von einem, von einem anderen Verein äh, die Jahresausstellung zu uns.
0: Du hast gerade die Öffnungszeiten auch genannt, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wenn man äh, sich vielleicht nicht interessiert, Mitglied zu werden, aber sich zumindest mal die Ausstellung, Ausstellung anschauen ja. möchte. Wo, also, wo, muss, wo findet man genau den Kunstverein und äh, wann kann man sich die Ausstellung also, anschauen?
1: Also immer Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in der Habsburger Gasse. Man geht zum Hexenturm, den mhm. kennen viele, und von dort aus sind es noch 20, 30 Meter, dann links rein. Wir haben aber auch noch einen zweiten Eingang. Der ist nur über Winter ist der zu, und zwar über den Daliengarten. Der Hintereingang ist über den Daliengarten und da kann man direkt auch in die Galerie rein.
0: Ja, lohnt sich definitiv. Äh, lohnt sich,
1: ja. Wir ja. haben jetzt dann die nächste Ausstellung kommt dann aus Darmstadt. Die das sind sechs Frauen mit ganz verschiedenen mhm. Medienarbeiten, die Geheim-Geheim heißt sie. Mhm. Deshalb, ich darf ja nicht drüber sagen. Ist Ist Geheim-Geheim. Ja, Geheim-Geheim. Ja. Ja, und dann kommt wieder eine Künstlerin aus dem Verein, die macht mit zwei, drei äh, Absolventinnen von Frankfurt Thema Nahfelder. Mhm. Und dann setzt bei mir aus, dann weiß ich es gar nicht auswendig mehr. Eine Brasilianerin haben wir dieses Jahr noch mit einer Frau, die Skulpturen macht und aufhören im Jahr, gibt es auch nochmal Skulpturen von, einer, von einem Mitglied mit, zusammen mit eines der verstorbenen äh, Vorständen von früher, vom ersten Vorsitzenden, von Herrn Haag. Ja. Damit beenden wir dann dieses Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall einiges geplant. Ja. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das ist nicht danke, geheim, mein ich, Dank, den ja. werde ich offen aussprechen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, bitte. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song raussuchen für unsere spotify playlist Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Also passend... Zu dem Oldie, den ich ja bin, ich stehe ja auf so Oldies und mir gefällt so gut Manfred Mans. Manfred Mann, Mighty Queen. Das ist eines meiner
0: Lieblingslieder. Da ja. kommen alte Erinnerungen hoch. Ja, der kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Ich sage nochmal Danke, Anna. Es war super interessant. Unterstützt den Kunstverein, werdet Mitglied oder schaut euch einfach mal die Ausstellung an. Es lohnt sich definitiv. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, die gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden. Das, was du gerade gesagt hast, das
1: wären eigentlich meine Abschiedsworte. <lacht> Für mich ist es am Wichtigsten, dass der Fuldaer Kunstverein weiterhin immer äh, noch an Größe gewinnt, dass wir mehr Mitglieder haben, damit wir unabhängig werden und dass wir auch uns äh, irgen, dass wir irgendwann autark werden. Das ist so mein großes Ziel, ganz autark. Also die, ich finde es natürlich wichtig, dass die Stadt uns unterstützt und wir freuen uns auch darüber. Aber ich habe noch so viele Ideen und die, Brauchen einfach eben mehr Mitglieder noch, um die umsetzen zu können. Vielen Dank.